0: Olá, é, mais uma, uma edição aí desse podcast, nesse experimento durante esse período de quarentena. É, no anterior eu tinha falado um pouco sobre A Viagem de Shihiro, né? fiz uma análise, vamos dizer assim, pseudo-sociológica da animação japonesa A Viagem de shihiro. dessa vez me Propus um outro desafio Que é falar sobre um texto do filósofo alemão Nietzsche que é um texto chamado A verdade e a mentira no sentido extra-moral Bom, Nietzsche é aquele filósofo né, Que costumo dizer que todo mundo Fala sobre ele Todo mundo escute Nietzsche Mas ninguém de fato nunca leu Nietzsche Minha experiência de Nietzsche se dá desde a adolescência E confesso que até hoje Eu nunca consegui de fato entender esse filósofo né? Então, vira e mexe Eu recorro a ele, né, numa tentativa de compreensão e e a cada tentativa é uma falha. Nesse podcast eu vou falar exatamente ali de um texto que eu acho magnífico, toda vez que eu releio eu fico assim deslumbrado, né, com, com a força poética e toda a ironia do filósofo, que é o texto a verdade é a mentira no sentido extra moral. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Bom, a verdade e a mentira em sentido essa moral é um texto de 1873 do filósofo alemão Nietzsche, que só foi publicado em 1869 pela sua irmã, quando mesmo já estava ali doente, estava com sérios problemas, incapaz, totalmente impossibilidade de produzir qualquer coisa, e aí a sua irmã foi lá e se apropriou das suas obras e fez o relançamento de algumas, outras tantas, ela distorceu totalmente a, a sua obra, né dando um, um outro caminho que não o, o, o que correspondia às ideias do filósofo. Né. Na minha opinião, é um dos textos mais belos né, do filósofo, porque ele é carregado de uma força poética e literária, onde o tema central é a construção da verdade pelo homem, uma verdade que rege o mundo, e a sua interpretação. O texto começa logo de cara com uma fábula que eu, assim, eu acho muito interessante. Eu vou ler um pequeno trecho aí do primeiro parágrafo que diz o seguinte: abre aspas. Em algum remoto rincão do universo cintilante, que se derrama em um sem número de sistemas solares, havia um astro em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal mas também foi somente um minuto. Lindo, né? É, Nietzsche ele inicia o texto em um formato literário, contando uma fábula sobre o conhecimento. Ela, ele ele aponta a irrelevância do conhecimento humano diante do universo, e até mesmo da nossa irrelevância, né? É, que se pontua. Né? Quando a gente costuma dizer o seguinte, olha, o universo está conspirando contra mim, é, nessa passagem Nietzsche vai dizer que é, a nossa vida é totalmente irrelevante para o universo, né? mas à frente ele vai, inclusive, completar. com lamentável, com fantasmagórico e fugaz, com sem finalidade, gratuito, fica o intelecto humano dentro da natureza. É, o que essa passagem vai nos dizer é que o conhecimento é restrito, pois os seres humanos se vêem de forma egoísta, como se o centro de tudo tal seria como uma mosca, se tivesse a mesma capacidade, né? é, o centro de tudo passa a ser o quê? É, ser o ser humano. É, nesse sentido, temos uma visão que é antropomórfica, ou seja, onde toda a verdade, o conhecimento, ele passa pelo ser humano, uma verdade que é construída né, pelo universo da razão. Porém, o que seria o intelecto e a razão, segundo Nietzsche? Ela é como uma arma a serviço do ser humano, para compensar... Sua fragilidade em relação a outros animais. É uma garantia da conservação da própria espécie. Todos os animais eles possuem habilidades diferentes para sobreviver ao meio que vivem. E dentro do, né, dos inúmeros animais, o ser humano é o mais frágil da espécie nesse sentido, possuindo como, cap como única capacidade o seu intelecto. Como diria Pascal, né, o filósofo francês, o homem não passa de um caniço. O mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. E qual é a função desse conhecimento produzido, segundo Nietzsche? Bom, esse conhecimento ele aparece das mais diversas formas, assumindo um status de verdade, numa tentativa de conservação, né, de manter a paz e o convívio social. O Nietzsche vai dizer que as verdades, né, todas as verdades, elas são ilusões, que somente por esquecimento pode o homem alguma vez chegar a supor que possui uma verdade. Ou seja, o próprio homem, no fundo, ele sabe que não possui esse domínio da verdade, mas é, essas ilusões, essas ilusões todas, elas servem para criar o seu mundo e ordená-lo a partir da sua vontade. Esse intelecto apresenta uma zona sombria, pois ele permite a simulação é, por meio da verdade, uma tentativa de sobrevivência. A mentira, nesse sentido, é uma espécie de artimanha do ser para conseguir viver em sociedade. Mais à frente, o Nietzsche vai dizer, abre aspas, Os homens, nisso, não procuram tanto evitar serem enganados, quanto serem prejudicados pelo engano. O que odeiam mesmo, nesse nível, no fundo, não é a ilusão, mas as consequências nocivas, hostis de certas espécies de ilusões. É também, em um sentido restrito semelhante, que o homem quer somente a verdade, deseja as consequências, da verdade, que são agradáveis e conservam a vida. Diante do conhecimento puro, sem consequências, ele é indiferente. Diante das verdades, talvez, perniciosas e destrutivas, ele tem disposição até mesmo hostil. Aí ele vai dizer algo importante, né que será ressaltado, é, que é a função que a linguagem desempenha em tudo isso. Né? O ser humano ele vai retirar da natureza a tentativa de uma explicação. Né? Ele surge como, né, e essa tentativa de explicação ela vai surgir uma espécie de tentativa de ordenação através das classificações, né, da, da, das denominações das coisas é, a partir de transposições que vão ser sempre arbitrárias. Porque é impossível né, a gente é, captar a realidade das coisas. E as tentativas de explicações dessas coisas elas passam somente é, a ser explicações a partir das relações, né? das coisas aos homens, ou seja, das relações que os homens vão ter com essas coisas, nessa interação social que ele vai ter, e onde ele vai tentar ali, denominar eh, essas coisas numa tentativa o quê? de dominação né? dessa própria realidade. As explicações da realidade, né? o conhecimento e a linguagem, ela vai acabar exprimindo o quê? metáforas das coisas que não correspondem às suas entidades, originais. Nesse ponto eu vou até colocar um, um, um trecho bem interessante, porque assim é, até pra gente poder entender um pouco mais ou menos o que o Nietzsche quer dizer, né é, toda essa ideia de construir essa é, essa fala sobre o texto do Nietzsche ela surgiu é, em um vídeo que eu tava vendo de uma jornalista escritora né, que ela tem um, um canal super conhecido no Youtube, que é a Juju e é um na verdade é um vídeo que ela vai falar sobre a questão dos sentimentos, né? Como a gente tem uma visão muito maniqueísta dos sentimentos, né? Dizendo que é, aquilo, esse sentimento é bom, aquele sentimento é ruim, aquilo pode, aquilo não pode, né? E como ela vai dizer que tudo isso é muito maniqueísta, né? Porque todos nós temos uh, centenas de sentimentos que afloram né? Uh, no nosso comportamento e que a gente acaba reprimindo porque aprendemos que aquilo é ruim ou a gente acaba extravasando porque aprende que aquilo é bom, então aquilo, é, aquilo deve ser exposto, né? Um exemplo disso é se a gente pegar o sentimento de alegria, o sentimento de felicidade, que é totalmente exaltado na nossa sociedade, ao contrário, por exemplo, da inveja ou da tristeza, que é algo totalmente reprimido. Então, quando a gente está muito triste, então a gente acaba escondendo, ou quando a gente tem, por exemplo, inveja de alguém, a gente acaba de uma forma... É tentando né, é, mascarar isso, porque desde que nós crescemos, a gente aprendeu que esses sentimentos eles são negativos. É, só que assim, basicamente o trecho que eu vou destacar aqui não tem muito a ver com isso, porque no, no final ela vai destacar um outro ponto. A Juju ela vai destacar um, um insight que ela teve no momento que ela estava observando as orquídeas no seu jardim, e, de repente, ela tem um, né, um, um questionamento ali que é quem colocou o nome de Orquídea na Orquídea, né? E ela vai descobrir, ela vai ter essa sacada né, filosófica, né? Esse questionamento filosófico que se aproxima muito daquilo que o Nietzsche vai colocar. Uh, lógico que na internet vai aparecer como um meme, né? Em relação à quarentena, né? Que quando você fica ali muito tempo... É, sem fazer muita coisa começa a vir umas aspirações é, filosóficas uns questionamentos meio que absurdos né mas logo de cara quando eu vi esse, esse esse trecho eu logo fiz uma ligação uma inferência com esse texto do nietzsche e eu vou destacar aí um, um, um trechinho dele
1: é que nem sabe o que é planta alguém me falou isso eu fiquei Bolada Semanas Caio Pensa comigo aqui Tem uma orquídea Aí tem essa flor que é a orquídea E aí você vê um monte de flores, você vai na floresta e tem um monte de orquídea você Fala ah, lá, aquela ali é a orquídea Ah, aquela ali é a margarida Aquela ali... Só que assim, a gente colocou esses nomes nas plantas Elas não nasceram e falaram, eu sou uma orquídea Alguém olhou pra aquela planta e falou, ó Toda planta que for parecida com essa, a gente vai chamar de margarida Combinado? Combinado As plantas acontecem e a gente classifica elas Porque é isso que a gente faz no mundo, a gente classifica as coisas E aí tem tipo, a orquídea é a orquídea para nós mas para a orquídea, é, é mais uma manifestação da natureza, num formato X. A gente bota significado nas coisas. Só que assim, para as plantas, elas só são aquilo ali que elas são, que a gente chama de planta. Mas elas não chamam de planta, as plantas. A orquídea não se vê orquídea. Ela se vê um... um eu sei lá o que ela se vê, mas ela se vê um elefante.
0: Bom, se você já leu o texto do Nietzsche, ou vai ler o texto do Nietzsche, você vai perceber que essa sacada, né, esse questionamento que a Juju coloca no, no, no vídeo dela tem tudo a ver com, com o texto do, né, do, do filósofo, né, é, porque ele vai colocar o seguinte, né, que a verdade ela é sempre expressa na linguagem, né, e ela assume significados que são sólidos e canônicos. E esses recursos linguísticos, né, é, eles são compostos por metáforas, metonímias, antropomorfismos, que refletem uma soma de relações humanas, passadas como coisas sólidas e coisas canônicas. Ou seja, é, sempre estiveram lá como um elemento natural, porém não são naturais. né? Elas são apenas construções do pensamento né, que o homem tem e ele começa né, é, a denominar as coisas. né? E todo esse todo o conceito ele nasce por uma igualação do não igual. Ou seja, surgem para explicar realidades que são mútuas de uma forma sempre arbitrária. Eles desconsideram as realidades individuais das coisas. Então, o homem ele vai dizer o seguinte, olha, aquilo é uma pedra. Né? Quem determina o que é uma pedra né? é o próprio ser humano. Né? Quando ele fala, por exemplo, ah, aquela pedra é grande ou aquela pedra é pequena, né? O, o a característica de ser grande ou pequeno isso tá ligado o quê a uma concepção que o homem cria né de, de, de tamanho né de, de forma né assim como ele vai por exemplo denominar as árvores né e todos os elementos que tem na natureza né Quer dizer, elas não são ali coisas que nasceram e de uma certa forma colocaram ali olha eu sou a árvore e tal eu sou a pedra eu sou o rio tal né quem vai definir tudo isso é sempre o ser humano é, a partir do seu pensamento da sua linguagem né da, da, da sua razão e sempre no desejo que de domínio dessa mesma natureza aí o Nietzsche vai nos presentear com uma outra fábula né um, um outro exemplo que eu acho magnífico no texto que é o exemplo da aranha e da abelha ele vai dizer o seguinte que a verdade para os homens ela se iguala iguala né a uh, aranha que produz sua própria teia, o que sai dela, que é fina, que é tênue, mas que no final ela vai formar uma armadilha para o outro, né? uma armadilha que é sempre uma armadilha filosófica, uma armadilha discursiva, né? uma armadilha da linguagem. Né? Já a abelha ela extrai da natureza a matéria-prima da onde irá produzir o mel, nesse sentido o que ela produz não é uma armadilha, mas... Ele vai dizer que a abelha vai construir o quê? uma fonte de criação, de possibilidade para o outro. Né? É uma ficção, mas uma ficção que vai promover a vida, né? é, que vai promover uma afirmação da vida. Né? Então, enquanto a aranha ela produz né, essa, essa, essa teia, né, esse caminho filosófico, essa armadilha discursiva né, onde ela vai tentar enredar outros homens, a Bíblia não, ela vai extrair da natureza o quê? Elementos né, discursivos que são é, criativos, né, que vai possibilitar uma, uma espécie de afirmação da vida, né? Por que, que ele vai usar essa metáfora, né? Ele vai usar essa metáfora para fazer uma distinção entre o homem racional e o homem intuitivo. Né? Para Nietzsche, tanto o homem racional como o homem intuitivo, né? É, eles vão buscar um domínio sobre a vida, tal como a alusão da aranha e da abelha. Porém, o homem racional ele vai buscar por meio da ciência, enquanto o homem intuitivo, por meio da arte. O homem racional ele representa a prudência, é inartístico, ele possui uma regularidade, enquanto o homem intuitivo não, ele se apresenta como eufórico, e toma a vida como um disfarce e não vê as mesmas necessidades do homem racional o homem racional ele busca os conceitos e abstrações ele defende se da ele vai se defender ali da, da, da infelicidade né ele trava uma busca né, contra a dor e o sofrimento já o homem intuitivo ele tem sim um entusiasmo e um contentamento né? enquanto o um homem intuitivo sofre cai né é, vive os infortúnios da vida o homem racional ele busca o que máscaras que esconde as emoções demonstrando Sempre um equilíbrio de traços. Né? Ele não grita, ele nem sequer altera a voz. né Porém, nesses dois casos, nós temos o quê? Personas que são criadas com o intuito de fugir da infelicidade. né Com isso, eles fogem da realidade dos fatos, né da realidade de fato. né Não enfrentando, mas como no dia de chuva, né? ele bota um manto para se cobrir. Ou seja a verdade e é a mentira no sentido dessa moral ele, ele acaba nos colocando a importância de reconhecer que a verdade e a ciência elas são convenções intelectuais, são metáforas que o ser humano acaba construindo para se sentir seguro diante de sua impotência e fragilidade em relação com o mundo que está à sua volta. Né? Bom, então... Uh... Nesse sentido, ele destaca é, a importância de entendermos e da gente assumir isso, né, procurando saber é, sobre o nosso impulso à verdade e qual o valor né, da linguagem para o ser humano. Bom, é isso aí. Se você chegou até aqui, agradeço. Eu espero né, que você possa ler esse texto lindíssimo do Nietzsche, né, que é carregado de poesia e ironia e de uma riqueza de detalhes que é única. Né? Bem, coloquei lá no início. Não sou nem, nem, nem de longe um entendido na, na, na filosofia do Nietzsche, mas eu quis destacar esse texto que eu acho magnífico. Então é isso aí, valeu, obrigado.